0: 哈喽哈喽，随口说澳洲的各位听友啊，大家晚上好。呃，今天录音的时间是二零二二年的九月二十三日啊，这个礼拜五的晚上啊。那么在首先呢，要向啊、呃、广大听友道歉一下啊。呃，其中我的一期节目啊，应该是跟嘉宾一起做的啊，结果这个录音效果好像是啊非常糟糕啊。那么，甚至有的听友抱怨说，这个好像是在进行这个听力测试，啊，呃，那这也令我大吃一惊啊！在这里，我也非常感谢啊这位听友的提醒啊，因为那一期后来我回想了一下，是我们在使用一个呃新的录音设备。呃，但是结果呢，这个弄巧反拙啊，就其实以他的那种声音，跟我们当时在那种录音环境，里是不需要用那套设备的啊，因为我自己录的时候可以用，因为本身我说话是比较低沉一点，那么那个录音设备呢，可以让这个高频的声音更加啊清晰一点啊，这个可以改善我的录音质量啊，但是当我们两个人在换了一个环境的时候啊。啊，其实这个问题就没那么严重啊，结果我依然是使用了那个设备，啊，就导致这个语音可能是非常不好啊、嗯，所以在这里啊，如果是听到有这个不爽的朋友啊，老张在这里啊，非常诚心诚意的啊向你道歉、啊、这个我确保啊，下次不会这样做了啊，也非常感谢啊这位向我提醒的朋友啊，谢谢。呃，对不起啊，这个因为做音频节目啊，这个内容当然是最重要的，但是这个音质啊，如果不好呢，呃，显然是让大家听起来的感觉不好啊。因为我也不喜欢做视频节目啊，因为人本身也不帅啊。呃，那么也非常啊，这个感谢啊，这个听友们的啊支持跟体谅啊。那我之后录节目的时候一定会啊非常小心啊，录制完了也会多次检查。啊，因为这一次之节目之所以可以出去呢，因为即便检查的时候，啊、呃，有一些参数的设置好像也没完全做出调整好啊，结果呢就啊、呃、检测出来质量跟平时说是一样的，那么我就放出去了啊，这个不好意思啊，这个下不为例啊。那么今天在进入正题之前呢，我以我的这个实际经历啊，跟大家讲一下澳洲的有一些事情啊，就是说你感觉到这个啊、呃、效率还真的是。呃， 非常低 啊， 低的令人可怕 啊！ 所以在这边也警醒那些啊刚进入澳洲的朋 友， 尤其是一些准备长期居住的移民朋友。那么在这里做每一件事 呢， 你都要呃预计好啊足够的拖延啊或者一些意外 啊， 因为目前总体来 说， 就澳洲可以说是缺乏人员啊。那么这种缺乏 呢， 是各行各业 的， 而且是。呃、啊，系统性的啊，所以呃，我们来自啊中国大陆的朋友啊，以前尤其是一些大城市来的啊，习惯了这个啊，井井有条啊，或者是这个服务的对服务的响应要求比较高的啊，就啊，就类似我有个在日本来的啊，一名朋友也说，他说在日本我们做这个新干线的时间到达是可以拿来对表的，比如说七点五十四分。三十二秒到，那这个车就会在三十二秒停好。如果延迟了五秒到，啊，那么这个啊，这个公司的领导要向大众道歉，啊，那么在日本就可以做的那么专业，这个我觉得在澳洲啊很难很难的哈，啊，所以啊，大家特别是新来的朋友，在这边一定要有足够的啊思想跟这个心理准备啊，这个凡事多预一些时间。呃，就会给你带来意想不到的好处吧啊！而且有的时候预约好的事情呢，呃，预定好的事情啊，也不要随便改变啊。如果一改变呢，你就呃、啊、尽量提前告诉人家啊，而且自己要做好足够的这个心理准备啊。那么我今天遇到的这个啊，这周啊遇到的事情是这样啊，说起来可能啊你都不敢相信啊。我呢在。这个礼拜一吧，啊，在花园干活的时候，哎，突然有个人向我走了，因为我这边就可以走上山了。有人 hi 听，他说：“哎，什么什么，你那个旁边那部车，呃，是不是你的？”哎，我瞟了一眼啊，是一部白色的皮卡车。因为我感觉那部皮卡车好像在上个礼拜六已经停在我家门口了。因为我家门口有条路呢，我是经常不使用的，而且我的邻居呢也经常把车停在那里，所以我也没在意啊。啊，就感觉以为是他们来人了，或者他们又换了一部车，就继续停在那里，啊，所以我也没走进去仔细看啊，因为我家出呢，平时我就直接从车道这边，我们就开车出去了，我们不走那边的门，啊，那结果那个热心肠的朋友说，哎，你那个车是可以报警让警察把它拖走，哎，我觉得很奇怪，我说不就一部车停在那里吗？因为我那个地方并不是说不能停车的，我何必要让？啊，报警让警察把他拖走呢？啊，他说你还可以打零零零啊，我知道，因为零零零是这个澳大利亚的报警电话嘛，这个火警啊、医疗啊、跟啊这个警察啊都可以打零零。啊，我就敷衍了他，我说好好好，因为我也不能告诉他说这停的车停了两天，我我没去看啊，我没有说，我说啊谢谢你，谢谢你，然后等他走了，我就很好奇，觉得这部车为什么他让我报警把他拖走？我走近一看，哎呀，我的妈呀！原来这个车是被撞坏了啊，而且撞的是非常坏啊，就左前轮已经没了啊，就说那个橡胶已经磨花了啊，这个轮毂都已经出来了，等于说他是如果要走的话，只能是三个轮子走，而且前面的保险杠啊也被撞凹下去了啊，是部白色的皮卡车，而且左边的车灯也掉下来了，而且关键呢，这个车呢，它也停的不太好。因为按照澳洲的交通法规 呢， 如果他在路边平行停 车， 啊， 他应该沿这个路沿大概停个二十厘米内吧。他这个明显的停车差不多四十厘米 了， 就是说已经可能影响到别的车的通过了啊。所以怪不得那个路人叫我可以报警嘛拖走。原来是一部坏车 啊， 那么这部坏车这样停 呢， 也有可能是贼偷了 啊， 把他扔在这里然后走了啊。现在我想起 来， 应该他是这个意思啊。然后我只好啊，既然是坏的车，我又想已经因为礼拜一嘛，已经三天了，我就赶紧打电话啊，我没有打零零零，我打另一个，就说预防犯罪热线啊，在澳洲的朋友都知道是幺三幺，好像四个四吧啊，那警察很热情，说啊，我们知道了，我们会尽快处理啊，结果一处理到今天礼拜五了，我今天下回来看到车还在那里，心里有点恼火，就想这事情不是马上就明天礼拜六，这个车已经要在我这停了一周了。结果在下午下班前啊，突然收到短信啊，是这个警方发来的，说啊这部车呢啊已经找到车主了，车主说已经在礼拜天就叫了保险公司，啊因为是车坏了也不能开了啊，保险公司说要准备把它拖走，啊但是很遗憾一直到现在也没拖、啊，现在看来我也不知道他们什么时候才能干这事啊，因为在昨天啊是礼拜四啊是一个突然的公众假日啊是悼念这个女王的公众假日。啊，那情有可原，但是，啊，这个事就告诉我们，啊，你想，这个当然不是什么很严重的事，啊，但起码也是一件大事吧。一个车在那里放了一个礼拜，啊，你已经报了保险了哈，都没有给拖走，哎，但还好了，我在澳洲住那么久了，对这个事已经习以为常了。因为怎么说呢，他这个事虽然很重要，但的确他、啊、不是很谨记啊。因为既然车坏了。对不对？它虽然有一点影响路人啊，但是它没有说，呃，立马的这个生命安全受到威胁啊，所以它作为一个重要的但是不紧急的啊，但是啊，老师说，它拖了一周啊，实在是令人抓狂啊，所以我也期待啊，它尽快被拖走啊，在我的眼睛里消失啊，因为我不想看到那部被撞的这个白色的皮卡车啊，继续停在我们家门口啊，因为这不是我的车啊。好，呃，现在我们讲讲啊，这个大家看到这个题目了，关于这个女王的这个身后事啊。因为澳大利亚呢，可以说跟这个伊丽莎白二世是有这个所谓特殊的关系啊。这个也是伊丽莎白二世、啊、，King Elizabeth 啊 t second， 他自己说的叫澳大利亚是他的应许之地啊，因为他在访问澳大利亚途中啊，当上这个。女王呢，因为呢，她父亲去世了，啊，然后她作为国家元首也是第一次，在一九五四年访问澳大利亚，啊，基本上整个澳大利亚呢是有，当时是差不多一千多万人口吧，大概有四分之三的人都亲眼见过她，啊，因为当时没有这个电视转播技术嘛，啊，大家只有能够上街见她，啊，所以这个 k i e e n 啊去世之后呢，在澳大利亚其实产生这个反响是非常非常大的。啊，当然了，大部分都是褒扬他的、赞美女王的，但是也有对这个女王的这个，就是说啊，大家不应该对女王抱有太高的赞美啊，因为她本身就是一个啊殖民时代的这个，等于说她维护了这个殖民体系啊，进而呢来进行剥削我们，尤其是澳大利亚的原住民啊，就是说有人啊是发出这种声音啊，那么在我的节目呢也会啊。发。待会呢也会说一下这方面的事情，啊，就是说作为一个自由的国家，你可以表扬女王，但是你也可以批评女王，但关键呢你不能去侮辱啊这个女王啊，这个是大家不能啊接受的啊。OK， 那今天就讲讲澳大利亚呢是专门为这个呃去世的啊英国女王，事实上她也是澳大利亚国家的名义元首啊，专门放假一天，在啊9月22日。啊，一个突然的，也就是说一次性的公众假期啊，尽管这次公众假期造成了很多很多混乱啊，包括说医学专家就说估计有四千个手术啊将会被推迟啊，这样会影响到啊很多人啊，但是这个阿尔巴尼亚阿尔巴尼斯政府啊依然是啊不顾这些批评，说这个对女王的去世哀悼很重要啊，当然手术也很重要啊，但是呃这个放假已经。大概提前了十天宣布啊，你们应该要做出一些，呃，适合的调整啊。那么今天怎么样的纪念法呢？是在澳大利亚时间啊，是在礼拜四上午啊十一点啊，这个、总理啊，这个、阿尔巴尼斯啊，是鼓励所有的澳大利亚人在礼拜四上午十一点为这个伊丽莎白二世女王的奉献和服务啊默哀、啊、一分钟啊，以示纪念。啊，那么我跟我的几个朋友啊，其实我们昨天是去钓鱼去了，我们大概凌晨啊三点钟就出发了啊。那么在十一点呢，其实我们也纪念了一下，我们怎么纪念呢？啊，因为这个钓的鱼嘛，也不能说很准时吧，但是就差个大概呃十点五十分嘛，我们就说啊休息一下吧啊，因为待会十一点就全国是默哀一分钟嘛啊，因为我们也很累了啊，那么就坐了一下啊，就也算默哀吧。啊，但是作为这个向、啊、这个女王致敬的重头戏呢，其实我们、啊、还做了一件事啊，我们放走了一条最大的鱼啊。我们那天昨天钓的最大的是一个石斑鱼吧，我们叫叫 rice 啊，其中有一个是量了一下是啊72公分的啊，可以说是那天最大的鱼。啊。因为当时钓上来还不知道啊，但后来下午就再没钓到了。结果那条鱼大概是11点多以后钓到了啊，那么我们就想。啊，算他好运吧，哈、啊，就把他放了啊，啊，这个也是纪念嘛，啊，那么作为澳大利亚的全国哀悼日呢，就是说啊，阿尔巴尼斯，阿尔巴尼斯总理啊，他会出席在坎贝拉啊这个国会大厦啊举行的这个追悼仪式啊，据说参加仪式的呢还会有州长和领地的这个首席部长啊，包括国会的议员啊，高等法院的法官。和外交官啊，那么仪式呢也是在十一点开始啊，并在全国澳大利亚全国范围内播出啊。那么阿尔巴尼斯总理呢，他的原意是这样的，他说：“我们向女王陛下啊表示敬意，我鼓励所有的澳大利亚人在上午十一点为他的非凡的奉献和服务啊默哀一分钟啊。”不过也有点有趣的是啊，这个当时阿尔巴尼斯。四总理啊，他是啊代表澳洲人啊，他还带了十个人啊，就是澳洲的杰出人物。这十个人呢，包括是有一位亚裔的啊，待会儿也会讲到。呃，我记得当时看直播的时候呢，这个是 BBC 的直播嘛 ，BBC 的主持人居然就没有认出澳洲总理啊跟他的夫人啊。当时啊，在之前的是啊，这个拜登总统肯定认识啊，这个法国的啊，这个。啊，不，加拿大的啊，这个马克龙总理好像他们也认识啊，还有法国的那个很帅气的呃头啊，是总理还是总统？反正 B B C 的主持人也认识啊。但是对澳大利亚的这个阿尔巴尼斯总理啊和他的女朋友啊，这个主持人居然不认识啊。他，但是他原话他就说这样，哎，他现在这来了两个人啊，我不认识他们，但是好像有人专门去帮他们开车门啊，看起来是啊挺重要的啊啊，所以。后来澳大利亚的媒体就很不高兴了啊，说你这个 BBC 怎么这么不专业啊？我们国家的总理啊专门过去这个吊唁女王啊，你们这些主持人居然啊不认识啊，还在那里啊在直播中大大咧咧的展示出了自己的无知啊。呃，然后啊收回这个澳大利亚的这个昨天的这个纪念仪式啊，他是以这个澳大利亚的这个。阿奇贝的这个肖像奖的获奖艺术家啊，这个威廉达吉爵士在一九五四年创作的一幅女王的画像为背景啊，并且有女王最喜爱的一些花艺环绕啊，包括这个金色金条啊、哎甜豌豆啊和大丽花哈。这位艺术家呢是在这个伊丽莎白女王二世呢在一九五四年的澳大利亚之行中啊那年为其画的，当时呢这个。呃 k i n 啊，用了这个八周的时间访问了澳大利亚的基本上是所有州啊，除了没有去达尔文，啊，这是他在正式的一次这个加冕中啊，所以在阿尔巴尼斯先生呢就呃这标志啊，可以说啊，刚才这个话没说完，那一次1954年、呃、伊丽莎白女王对澳大利亚的访问呢，就正式标志的啊。呃就有这个在位的君主啊，因为英国王室嘛啊，这个君主立宪制啊，因为其实从法律上来说啊，这个澳大利亚现在还不是共和制啊，你依然可以认为它是啊这个君主立宪制的国家、啊，因为啊这个民意的元首啊就是伊丽莎白，就是英国女王。那么现在呢，就是这个查尔斯三的，就查尔斯三世。然后呢，他用他的代理人，他的总督啊来统治澳洲啊，就说名义上、啊、都是有王的啊，所以当时那一次访问呢，就标志着在位君主啊首次踏上澳大利亚的土地，而且是在这个 q u e e 在伦敦的这个西敏寺教堂的加冕仪式上正式加冕。这个一年后啊，所以这个澳大利亚总理啊，这个阿尔巴尼斯他就说。女王陛下对澳大利亚有着深厚的感情，啊，自从她去世后，澳大利亚人对她怀有美好的回忆，啊，女王的一生充满了尊严和优雅的气息，啊、并将在未来的几个世纪里被人们啊所铭记，啊，那么另一方面呢，当然了，这个阿尔巴尼斯这个总理啊，他还要面临来自商业和卫生团体的这个批评。啊， 因为这个周四的 啊， 这个公众假期 呢， 将使手术和医疗计划啊陷入混乱 啊， 并给这个企业运营带来麻烦啊。因为这天 啊， 大家突然 哎， 本来是正式上班 的， 现在要放假了啊。那么这个企业主 呢， 可能就要付出额外的啊这个工资 了， 因为你是假 日， 要不要人上班 呢？ 要人上班就要付更多的工 资， 那不要人上班 呢， 可能你的这个呃商业运营会被打乱。那医院 啊， 就更不用说了啊。刚才正好我在做节目之 前， 看了一个新闻 啊， 就包包括南 澳， 我们就讲我们这个州 吧， 南澳延期的择期手术 呢， 大概有上百例啊受到了啊这个影响啊。因为整体来说 啊， 呃， 按照南澳卫生厅说 的， 在这个公共假期安排的择期手术中 呢， 有三分之一会如期进行。而南澳洲呢，每一天大概是平均有一百五十例择期手术在各个公立医院举行。那么，如果只有三分之一会被进行呢，那就意味着有一百例啊将被取消啊。那么，所以卫生厅长这个皮克顿他表示啊，他对公共假期对部分患者带来的影响啊感到遗憾啊。他说，我们很高兴部分手术能够正常进行。而对于那些被取消的，我们会尽快安排。问题是呢，他无法啊、呃、向患者提供重新预约的这个明确时间表啊、呃，因为之前这个新冠疫情已经打乱了不少预约的这些手术，再加上这些临时的假期啊，更加乱了啊、呃。那除非是紧急手术啊、呃，我们将尽力在周四当日优先安排啊、呃。那么对于其他手术呢？那南澳卫生厅也说了，他说我们。啊，只能是尽尽量的安排了啊。那么同时呢，这个总理啊，阿尔巴尼斯先生呢，他也淡化了公众假期对卫生部门的影响啊，他反而认为这一天对纪念女王的生平很重要啊。那么接下来我们看一下这个电视转播啊，就是说媒体也统计了一下，就是说在女王葬礼那一天。全澳洲大概是有大概是四百万人观看了这个英国女王的葬 礼， 啊， 电视直播 啊， 向这位在位时间最长的这个英国君主 啊， 跟澳大利亚的元首告 别， 啊， 基本上所有的广播公司 啊， 都播放了这个历史性的事件 啊， 因为当 时， 呃， 我也 啊， 其实有这个想 法， 我就想到底有多少个台在。直播这件事啊，结果果不其所然，包括这个澳大利亚的商业电视网络啊，还有七频道、九频道以及公共广播公司这个 ABC、SBS 啊，都在播放啊，都是 live 啊。那么这个电视收视率调查公司这个 Ozten 呢，它的数据显示啊，这个七号台对葬礼的报道是在澳大利亚东部时间晚上八点开始。啊，那么当时在五个主要的首府城市就吸引了大概是，一百万的观众，啊，九号台的报道吸引了大概九十万的观众，啊 ，ABC 啊，澳大利亚广播公司的报告大概吸引了七十一万的观众，啊，那 SBS 啊吸引了十五万的观众啊，这就是在五个主要的城市，也就是说首府城市，那么在乡村地区呢？那么7号台呢是吸引了 41.3 万名观众，啊， 9号台呢是吸引了 22.3 万名观众，啊 ，ABC 呢由于它的覆盖范围可能比较广啊，它是吸引了 31.4 万，啊，还有 SBS 啊这个少数民族电台呢是吸引了 4.7 万，啊，也就是说是在乡村地区呢大概是有共有啊100万名啊这个。观众在观 看， 同时 呢， 澳大利亚有个叫 做， 呃， 天空新闻台 啊， 全天也在播这个事。那那他这一天 呢， 也大概是有二十万的观众收看了这 个， 啊， 这个女王的葬礼啊。那么综合起来 啊， 加起来一 算， 那就基本上 啊， 就在各大城市的全国观众 呢， 已经差不多是四百万名了啊。这个是很厉害 的， 那四百万名。可能大家也没什么概念啊，但是对于澳大利亚这个，呃，总体人口才有 2,500 万人的国家来说，那是很厉害了。我们来对比一下啊，这个400万名观众，相对而言最受欢迎的这个澳式足球联盟 AFL， 去年的总决赛，在全国也就是有391万观众，啊，而2021年的国家橄榄球赛也就吸引了320万观众，啊，所以基本上啊，可以说是啊。最多啊，电视观众的一次啊，而且自这个九月九号啊，这个女王去世以来呢，澳大利亚电视网络进行了可以说是非常广泛的报道啊啊，从派出了主持人、记者、摄影师和制片人团队啊，到伦敦现场报道这个国葬前十天的哀悼期啊。总而言之呢，是这个啊非常盛大啊，非常隆重啊。同时呢，呃、啊。澳大利亚目前工党执政呢，其实工党呢是对这个君主制呢是持这个啊、呃、肯定的态度，所以这个女王去世之后呢，反而使这个王室在澳洲的人气开始翻红啊，工党选民对支王室支持率啊、呃、可以说是大幅增加啊，因为现在澳洲呢还有一个叫共和的这个运动啊，就希望这个澳大利亚可以完全脱离这个君主制，就是说啊、呃、废除女王。为澳大利亚的啊这个君主啊，因为在二零二二一年啊，只有百分之四十的共党选民支持保留君主立宪，但是到上一周呢，有民意调查表示呢，居然有百分之五十八的人认为啊不希望改变目前的制度啊，那么就等于说，呃、啊，再加上独立选民和其他党派支持者也在更加坚定的支持这个君主制啊，就导致大概有。近四分之 三， 也就百分之七十二的人表示希望看到查尔斯国王继续担任呃国家元首 啊， 所以就目前而言 呢， 那个共和运动 呢， 可能反而因为女王的去世去世 呢， 要呃陷入低潮 了， 因为既然那么多人啊支持这个君主 制， 那么啊大家再来搞公投 呢， 可能就不容易啊。那么这就是这个女王去世 啊， 可以说。如果我们一定要讲这个正能量来说啊，这就是在澳洲所谓的正能量，就是说大部分人依然是呃怀念啊这个女王啊、呃、她的这个呃对这个事业的呃怎么说吧呃叫做呃忠诚跟这个尽职啊，因为我在一些呃评论上、啊、当然可能。也觉得是不是一些段子啊，就不是说很正式的评论啊。一方面认为女王是个神啊，是个成功的人物啊，就是说她的继位让整个英联邦系统啊得以这个啊、呃、正常运转啊，并且老实说是有非常强大的软实力啊，而且呢他还是大概有十五个国家的啊国家元首啊，而且呢这个富可敌国，而且呢这个执政居然有这个。啊，七十年啊，这简直是难以忍受，而且是无疾而终，啊！但是反面呢，也认为女王是一个失败的人物啊，比如说，啊，她要工作到死前，啊，一刻都没有停留过，啊，还有呢，她的家庭啊，基本上是支离破碎，啊，这个她老公啊，这个菲利普亲王出轨，啊，那这个已经不是小道消息，我也认认同，这肯定是一个，呃。曾经发生过的事情啊，但女王也没办法了。还有她的基本上各个孩子啊，都是啊离婚的离婚的，包括现在的国王查尔斯也是离过婚的啊。所以从另一方面来说，她也是一个非常啊不幸的啊一个女人啊。所以同一件事啊，真的，你从不同角度啊，可以啊看到不同的问题啊，甚至可以会影响啊，让你得出不同的结论。啊，就包括这个英女王这件事情啊，我觉得两方面看都至少从事实上啊是好像也没错的啊。啊关键就是说你是呃你自己的观点是怎么，样，或者你从什么角度去看啊。但无论如何，我觉得从全方位的角度去看这件事啊，总是好的啊。所以我觉得这个信息的自由流通是、啊、相当重要的。啊，包括我这个平台啊，我也一直在。讲啊，为什么坚持在讲啊？因为在国内很多平台把我这个节目给封禁了、啊，但是我不 care 啊，我依然讲啊。我现在的节目啊，主要是在海外啊上线啊，在国内平台也有上线、啊。但是如果他觉得我讲的不合适，那他就把我下线好了，就我也不打算去改，我也不打算就是说要进我的口啊。我现在越来越不 care 了啊。那么这一方面呢，其实。也受到很多听友的鼓励啊，有很多听友跟我呃反馈消息说，老张你就这样讲啊，我们支持你啊，呃把我分为是非常靠谱的一个啊、呃、这个节目组成啊，这里我非常感谢。那既然有了这个是那么隆重的这种呃信任，那我一定是啊、呃、不辜负众望吧，啊，就说把我的节目啊、呃、不能说做的。呃，第一，但是一定是尽我能力啊，做的最好吧。啊。OK， 就刚才讲到这个，呃，女王的去世啊，就是说正方的影响，那反方啊也是有影响的，尤其是澳大利亚这个原住民啊，这个可以说伤痕仍未啊这个褪去啊。这里呢就有个其实是很悲惨的这个呃原住民的故事啊，这个原住民呢他叫什么名呢？啊，算了啊，这里我们基于个人隐私的关系，不能讲他的名字啊。他讲的一个故事呢，真的是令人啊非常悲催啊，甚至是流眼泪的啊。那么我相信现在的澳洲人可能想都不敢想啊。但目前这个事呢，依然是在啊非常大的媒体上播出啊，就是说作为对女王的这种挑战的声音，或者这时候反思啊，由于这个。呃，以女王为代表了、啊、这个英联邦国家啊，它的殖民对这个当地人带来的这种灾难啊，那么在这里呢，他就说在1954 ，在一九五四年啊，女王首次来澳大利亚访问，那当时呢是他的母亲啊，他说我的母亲差一点就没有机会一睹她的风采啊，因为什么呢？当时就跟数以百万计的其他啊中小学的学生一样，因为他妈妈那时候也是在上上学。啊，按理说他妈妈应该随一大帮同学去看一眼这位年轻的女王啊，一九五四年她刚当王一年，但问题是她的母亲当时是没有鞋子穿，没有啊 ，sorry 是没有袜子穿啊，因为她妈妈呢是出生在一个非常贫寒的呃原住民家庭啊，全家是住在这个新南威尔士州西北部的叫呃。库纳巴拉布兰啊，大家听这个话，肯定就是土著语了。总而言之，这个地方啊，叫库纳巴拉布兰，郊区的一个铁皮屋里啊啊。那么对于这样的家庭呢，袜子啊绝对是奢侈品，因为这个原住民家庭呢有十几个兄弟姐妹啊，所以这十几个兄弟姐妹呢要互相换着穿衣服和鞋子啊。但是当时学校规定呢，就说如果学生不穿袜子。啊，就不能去见女王，哎，这是他妈妈惨了，因为没袜子穿了。因为不是说每一个兄弟姐妹都可以穿上袜子，因为当时实在是太穷了，啊，正好呢，他妈妈的哥哥、啊、说刚好在一天前参加完这个皇家徒步旅行回来了。那么他哥哥所在的中学呢，和妈妈所在的小学呢，后面是隔着一个 fence 啊，就是这个叫做啊山栏吧，啊，所以。这时候 呢， 他哥哥跟他妈 妈， 啊， 就其实是他妈妈的哥哥 啊， 就跟他妈妈呢在山南处见面啊。这是他哥哥就刚去徒步旅行回来穿下的袜 子， 啊， 脱下来然后扔给他妹 妹， 啊， 这样 呢， 他妹妹也就是说这个人的妈 妈， 她才有机会穿上袜 子， 啊， 穿上哥哥的旧袜 子， 啊， 去见女王。呃，所以这个是一个，啊、呃，他觉得是非常非常啊、呃、悲惨的事情啊，呃，那这个事情也可以在媒体上啊，这个啊播放出来。那我们我以后呢，可能还会啊再找一些啊对反对啊这个英女王的啊声音啊给大家分享一下，如果大家有兴趣的话。那么因为时间关系呢。呃，最后一点点时间，我就刚才的行为讲了。那这一次参加女王葬礼的呢，其实有十多名啊，除了澳洲的一些政要啊，比如说总理啊啊，还有这个总督啊啊，那么还有一些普通的澳洲人啊。这里呢，就有一个华裔的澳洲人叫戚立令啊。那么按照他的说法呢，是非常激动啊。另一个呢。他说呢，多样性啊，让澳洲了不起啊。那么 t r 令他是什么人呢？大概介绍一下，他是一个牙医啊，他是一个志愿者、啊、他也是一个社区领袖啊，同时是一个马拉松长跑爱好者，而且还是无国界医生啊。他是我们这个可以说是南澳洲的光荣嘛。他是2021年的啊，应该叫做南澳洲的优秀青年啊，而且在2022年呢，也在。榜上啊，他才二十八岁啊，呃，那么他是在整个澳大利亚仅有二十名特殊需求的牙医顾问，那么这个 t r 令啊，他是一个博士啊，他就是其中之一，而且他是最年轻的一个啊。那么这种叫做特殊需求的牙科顾问，他做什么事情呢？啊，他是为这些啊残疾人啊，为这些精神病患者。以及癌症等具有复杂医疗状况的患者提供口腔保健，啊，他还用啊专业知识帮助那些经历无家可归和家庭暴力的人，啊，那么 t r 令呢？他在二零二一年获得了南澳洲啊年度青年奖，啊，这个是对青年财经的一个非常大的表彰。同时，在今年啊二零二零年，他的身影再度出现在。年度澳大利亚青年人的奖项啊，这个 Young Australia 的业啊候选名单啊，因为二零二二年的这个最终啊谁获得这个奖现在还没有办法，但是他已经在候选名单上了啊，所以崔德令我估计他以后会像这个呃其他几个怀疑。一样啊，他会走上啊从政的道路啊，因为他本身啊就是一个社区领袖，这样呢，其实政党是非常欢迎他这样的人的，而且他也是个专业人士啊。那么 t 德令的父亲是一位来自中国的移民，啊，他的母亲啊是一位越南人，啊，那么按照他自己的说法呢，他父亲呢当年呢是穿有这个。四环素牙，我们知道四环素牙呢，就是，呃，整个牙齿都变黑了，啊，这是一种其实在七十年代啊，在中国相当常见的口腔疾病，啊，四环素作为抗生素在使用时，在牙齿发育时被吸收，啊，导致牙齿上产生的黑斑，啊，那么口腔就像人体的一道大门啊，进食困难影响了它的健康，他微笑时人们的反应也影响了他的就业跟智慧。呃、啊，就业和社交啊，这对他的自尊心和心理健康是产生的消极的影响啊。那么，缺堤令呢，就是因为啊，他父亲的这种情况啊，真正的点燃了他成为牙医的热情啊。他希望能够这样帮助那些跟他父亲一样的人面临困境的人，这样可以让人们真正的生活啊，可以自由的吃饭啊、说话和这个微笑。那么，丘吉令呢？他作为杰出人物呢，啊、呃，十位啊，就是为当地社区做出了杰出贡献的澳大利亚公民，受邀请与总理阿尔巴尼斯、总督这个赫尔利共同前往英国观礼。用赫尔利的总督的话来说，亲眼见证啊、呃、非凡篇章的结束啊。那么，丘吉令呢，他啊。呃按照他的说法呢，他说能够与我的澳大利亚同胞站在一起，代表这些让我为自己身为澳大利亚人而自豪的价值观，我感到啊、呃、非常骄傲啊。他在他的这个 Facebook 上啊，这个还有在 Twitter 上，在他的这个社交媒体上，呃，他是这样写的，他说我看着排队人们的面孔，有熟悉女王这么多年的老人。也有带着年幼孩子的一家人，我也看到了很多澳大利亚人，我能感受到他们对女王陛下，啊，深深的爱与尊重，以及他们正在承受的失落和悲伤啊。此情此景啊，让他心中升起一股责任感啊。他说，他希望代表澳大利亚人，代表所有无法出席葬礼的人啊，带着这些衷心的情感。啊，向女王表达敬意啊！最让她感动的是啊，所有的这一切啊，人们的这个哀伤、肃穆的仪式啊，照亮了心灵的圣歌啊，都是缅怀女王啊勤勉的一生啊，这实在是太不可思议了啊！女王在她七十年的统治中啊，不仅在英联邦，而且在整个世界啊，可以说都产生了一个巨大的影响啊。她的一生是一个难以置信的例子，说明一个人可以对全世界做出多大的贡献啊！她从那么年轻开始，一直奉献到老去啊，甚至直到生命的啊最后一天啊。嗯所以啊，按照这个 t 德令的讲法，他说啊，作为一个团体，啊，我们展现了多样性，也代表了帮助我们社会中最脆弱的人啊。那么他对澳大利亚的认识呢，他就说，我个人认为啊，这就是澳大利亚机会平等与包容的价值观的一个啊伟大体现。同时 呢， 他收到了全国各地具有亚裔背景的澳大利亚人的许多信 息， 说有我在那 里， 代表他 们， 让他们啊感到自 豪， 啊， 嗯， 对于他自己 啊， 他就这样来 说， 他 说， 对于我来说 啊， 我骨子里的中国和越南文化 啊， 教会了我对家庭、社区和国家的强烈责任 感， 也教会了我拥抱责任。想要承担起责任，而不是回避它。而我骨子里的澳大利亚文化，则将每个人拥有平等价值，牢牢刻在我的心中。每个人都该有平等的机会，都应该得到包容啊！无论年龄、种族、性别、文化背景如何，是是否残障啊，每个人都很重要，每个人都应该得到这种平等的机会。啊，所以我想对每个澳大利亚人说：拥抱你的历史以及你的故事的每一部分，因为那是使你成为你自己的原因。你的独特性和多样性有助于丰富我们的社会，使澳大利亚成为我们了不起的家园。好，啊，时间关系啊，这一期就到这里为止。非常感谢您的收听，啊，张口澳洲，我们下期再见，谢谢。